0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com
1: for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Buenas noches, buenas noches. Lunes 21 de marzo de 2022. Gracias por estar en esta videocharla astillada. Vamos a compartir algunos de los... Uh, pues de los asuntos más relevantes, pero no sé por qué hablo en plural. Yo creo que hoy el único asunto relevante, el que tiene toda la atención y que creo que es al que debemos eh, dedicarle el mayor tiempo de esta videocharla astillada, es el relacionado con la inauguración de esta primera parte, de esta primera fase del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es... Uh, Creo yo que toda la atención política, la polémica, la discusión en las redes, el, la confrontación política discursiva ideológica está centrada en lo que ha sucedido hoy en Santa Lucía, en el Estado de México. Una jornada que comenzó muy temprano para reporteros que fueron convocados pues en plena madrugada para comenzar a trasladarse hacia un lugar y algunos de ellos tuvieron problemas... Eh, logísticos no pudieron llegar a tiempo, se perdieron, hay todavía desde luego eh, cosas importantes que mejorar y arreglar en términos de vialidad, de acceso, de salidas, eh, de la manera como se eh, arregle la movilidad hacia aquel lugar y habrá otros detalles que seguramente irán saliendo y que tendrán que encontrar compostura en todo este proceso, pero miren, antes de seguir adelante, como siempre, déjeme cuando menos los 10 primeros nombres de quienes llegaron oportunamente a esta transmisión. Déjeme decirle que el primerito de todos, la primera, fue Donají Ugarte. Dice, acá andamos, saludos. Segundo lugar, José Luis Ramírez Cruz. Tercer lugar, Carlos Chávez. Dice, el tercer like para el mejor periodista. No, hombre, Carlos Chávez, ya me hizo usted la noche. Eh, saludos familia Astillera, gracias. Luego llegó Oscar Dimex, pendiente de los comentarios. Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días. Manuel Picos, buenas noches, esperando el análisis siempre objetivo. José Guillermo Trujillo, saludos a todos los integrantes del gran equipo Astillero. Desde Jalapa, Veracruz nos envía ese saludo. TecnoHistorias dice, y si comparamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así vemos cuál tiene mejores instalaciones. Ahora, ¿se imaginan los hubs de Amazon y otras empresas en torno a Santa Lucía? Bueno, pues esos son algunos de los temas y de los señalamientos. Víctor Villa dice, hola, Julio, ¿hablará de quién administra el AIFA? Sí, sí, sí. Déjeme anotarlo por aquí para que no se me olvide, no vaya a decir usted que me hice pato con este asunto. Ya esta libreta, esta libreta que me, que me, que es de sol en realidad. Mire usted, Collect Moments, Not Things. Collect, eh, coleccione momentos, no, no cosas, bueno, era de sol, la agarré yo y ya está, al final ya se quedó, ya es la penúltima, no ya es la última página. Entonces aquí voy a anotar, déjenme ver, eh, militares, para que le damos vuelta, militares en aeropuerto. Bueno, que no se me olvide. Bueno, yo quiero empezar con toda esta historia agradeciéndoles a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias. Déjame ver que Iliana Lara dice, hoy siento que los chats con esta polarización están muy agresivos y no creo que quiero estar en medio de tanta agresividad. Así es que Iliana Lara solo pasó a dejar su like. Buenas noches, Don Julio. Y Doña Ángeles. Doña Ángeles que saluda con un saludo militar. Es la comandancia general de este aeropuerto internacional de la República del Astillero, donde no hay más mando que esa comandancia general. Ahí sí, no hay ni para dónde hacerle eh, hacia un lado o hacia otro bueno, eh, déjenme pues avanzar en lo que es este tema casi casi les preguntaría porque pues esto también es eh, como digo los viernes yo, pregun yo respondo los viernes sus preguntas pero también hago preguntas y aquí les preguntaría a quienes están muy contentos por lo que hoy sucedió en Santa Lucía, ¿por qué están contentos? y a quienes están muy enojados les preguntaría por qué están enojados. Son creo que posturas muy claras y muy concretas sobre este tema. Eh, un, un segmento de la población muy contento con lo que sucedió hubo de todo, hubo hasta trayudas, y hubo, claro, el enojo clasista de cómo es posible que permitan que ahí se venda esa comida grasosa con una persona, una vendedora ambulante que se instaló ahí a vender, pues no había ni siquiera comida, y además como si la comida que se vendía en los aeropuertos fuera realmente muy nutritiva, muy sabrosa, y sobre todo barata. Eh, esto fue excepcional, así lo entiendo. Bueno, no sé si por ahí algún empresario... De esos que anda captando las, las, las oportunidades, como aquellos tiburones de, de este programa, que Shark Tank o algo por el estilo, eh, pudieran, deberían de contratar a la señora que se puso hoy a vender tan exitosamente las ayudas y poner un, un, un local ahí adentro de Santa Lucía, ayudas doña Carmen o doña, no recuerdo cómo se llama la señora y de ahí ya tienen toda la publicidad y tienen todo el momento para desplegar una industria de tlayudas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pero bueno, estuvo eso y a todos los actos y movilizaciones en los que va la gente que apoya a López Obrador como candidato como dirigente y ahora como presidente de la República siempre hay pero enormes tendidos donde venden tazas, camisetas, fotografías todo tipo de artículos promocionales o utilitarios, como les llamen, pero pues ahí se venden, ahí se venden y es parte de, ya casi como que es una parte ambulante que acompaña este tipo de manifestaciones. Entonces, Hoy también hubo fotografías, más vi las publicadas en, en la página del Universal, donde pues, se publicaba esto y se decía, ¿cómo es posible que haya también vendedores ambulantes como si fuera una estación del metro, como si fuera la TAPO, como si fuera qué onda? Pues bueno, yo creo que fue excepcional y ni modo que hoy la Guardia Nacional se pusiera a quitar a estas personas que hoy hubo una asistencia excepcional, distinta, inaugural. Pero bueno, como le he dicho, me parece a mí que parte de la, de la plática que hoy pensamos tener está relacionada con este tema. ¿Por qué la gente se siente contenta, por un lado, y por qué se siente eh, enojada la que tiene otras, uh, otras posturas? Hay aeropuerto a pesar de muchos, dice Eva Hernández. Eh, ah, déjeme ver, es que le doy scroll que es uh, ir corriendo ir bajando eh, de manera vertical el cursor eh, y bueno ay, ay. buenas noches Julio, podrías mandarle un saludo a mi hijo Ángel Didier que no se quiere dormir, Ángel Didier es hora de irse a dormir Ángel Didier, hijo de Rodolfo Didier Lomas Torres, saludos y ya a dormir amigo por favor César González envía un apoyo económico y felicita a este periodismo muchas gracias y bueno aquí voy vaya hasta que me tocó un en vivo en buenas noches, Julio Tilla, tu amada esposa Ángeles, Rocío García bueno, le voy diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso sobre este tema los que prometieron que se irían del país si ganaba AMLO ya está listo el AIFA por si ocupan, dice Hugo Hernández, eh, Félix Cañes desde Florencia, Italia contento porque ante una necesidad una solución sin estrategia de negocio bueno muy contento porque el IFA es la prueba de que cuando hay voluntad política de realizar grandes proyectos, sí se pueden concretar, dice David Rodríguez. Bueno, yo escribí la columna astillero que pueden leer este martes en La Jornada y en algunos otros eh, eh, diarios en regiones y estados del país. Eh, y en ella eh, descanso sobre esta tesis que comparto con ustedes. El 3 de enero de 2019, el presidente López Obrador anunció la cancelación de ese proyecto del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Lo hizo obviamente a semanas de haber tomado el control del país. Entró en funciones el 1 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019 ya estaba declarando cancelada la realización de este proyecto de Texcoco. No dejo de comentar el hecho de que desde luego eh, López Obrador, desde que fue eh, reconocido como triunfador por sus adversarios la misma noche de la elección, eh, tuvo un virtual tiempo político excepcional en el que se fue involucrando, empapando, reafirmando conocimientos sobre los diversos temas de la Administración Pública Federal y ya tenía, cuando llegó el 1 de diciembre, pues obviamente que ya tenía toda una visión y una decisión sin, sobre el nuevo aeropuerto, el de Texcoco. Sin embargo, hubo muchos zigzagueos, fintas, como es la política en la cual hubo personas como quien era jefe de la oficina de la Presidencia de la República... Alfonso Romo, que le, jugaba, le, le juraba a sus compañeros empresarios que no se iba a cancelar el proyecto de Texcoco, no, 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 ya López Obrador me dio su palabra, ya me dijo, ustedes tranquilos, no se va a cancelar, y sin embargo, sas, iniciando el año de 2019, López Obrador anunció esa cancelación. De ello escribe de manera detallada Javier Jiménez Espriu, que era el secretario de Comunicaciones y Transportes, en este libro llamado La cancelación, y que lleva como subtítulo engañoso, como le dije en la propia entrevista que tuvimos en Astillero Informa, que lleva como subtítulo El pecado original de López Obrador. Pero mire, en ese sentido fue eh, una especie de quinazo a los empresarios. No en busca de legitimidad, porque López Obrador tenía una legitimidad plena y la sigue teniendo según mi punto de vista. Pero en aquel momento tenía una legitimidad absoluta proveniente de los más de 30 millones de votos que había recibido en las urnas. No es que necesitara legitimidad, pero sí necesitaba demostrarle a los empresarios que quien mandaba y quien iba a mandar era él, el presidente López Obrador que no iba a negociar, a conciliar, a ceder a las presiones, a los amagos de que, uy, mano, va a haber una fuga de capitales. No, hombre, al otro día se devalúa el peso. No, hombre, ya no va a haber inversiones. Híjole, el proyecto económico al abismo, al barranco. No hay nada que hacer porque si López Obrador se atreve a ir contra los intereses políticos y empresariales confabulados en Texcoco, híjole la que se le iba a armar, era preferible que López Obrador pues se la llevara tranquila, que aguantara un poquito que agarrara fuerza y ya más adelante vería qué hacía pero en lo inmediato no hombre pues había que aceptar que los grandes machuchones como decía López Obrador pues estaban sobre ese negocio recordemos que eh, pues había no solo inversiones económicas sino presencia como la de Fernando Romero el yerno de ya era ex yerno de Carlos Slim, el gran multimillonario mundial y mexicano, cuya hija, Sumaya Slim, eh, estaba casada todavía en 2017 con este arquitecto mexicano, eh, Fernando Romero, que era quien iba a ser el responsable de la obra que había diseñado un arquitecto británico muy famoso y muy reconocido, ganador del Virtual Premio Nobel a la Arquitectura, del Premio Príncipe de Asturias a las Artes, eh, Norman Foster, si no me equivoco, el nombre de ese arquitecto británico. Bueno, pues a pesar de todo, López Obrador decidió cancelar ese proyecto. Y ahí me parece a mí que fue el acto, pues casi diría yo, de toma de posesión, del presidente de la república que habría de ser implacable en ese tema, a pesar de presiones, de amagos, de amenazas, de eh, conflictos legales, de litigios largos, de recurrir a tribunales internacionales, de un altísimo costo que iba a significar el atreverse a cancelar ese proyecto. Por eso a mí me parece que lo que sucedió hoy en Santa Lucía es una fiesta del segmento proclive apoyador de la cuarta transformación así llamada, eh, no solo porque pues haya quedado más bonito o menos bonito, sea más eh, funcional o menos funcional de lo que se esperaba, sino porque es la conclusión de una primera fase del proyecto que López Obrador pudo y supo sacar adelante a pesar de todas las broncas que estaban encima. El propio presidente de la república lo dijo hoy en su discurso en este acto que estamos mencionando en la sala principal de este aeropuerto. El presidente dijo que esta obra se había hecho a pesar de las resistencias de grupos de intereses creados y también de quienes quisieran que nos fuera mal, inclusive que le fuera mal al país para que se pudiese evidenciar al gobierno que represento y han llegado a inventar cosas. Eh, Qué veo yo de un lado el gusto, la fiesta, porque se
1: logró. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. Un
0: proyecto alterno, hasta donde las cifras oficiales están, mucho menos costoso que el anterior, incluso por debajo del presupuesto original que se había destinado a esta obra, con problemas seguramente, con fallas todavía, eh, con algunos arreglos y mejoras que tendrán que hacerse, pero finalmente se pudo realizar. Y del otro lado, es el enojo porque no conciben que se haya realizado algo así. Actúan a partir del rencor, del despecho, no digo de toda la gente. Hay gente que tiene una objeción fundada, ideológicamente congruente contra la administración de López Obrador y son tan mexicanos como cualquier otro y tienen derecho a expresar su punto de vista adverso a López Obrador, a Morena, a la 4T, a lo que deseen. son mexicanos y tienen derecho a tener una ideología distinta a la nuestra, como nosotros tenemos derecho a tener la que nos corresponde, la que hemos elegido o decidido. Pero, por otra parte, eh, hay segmentos de poder económico, político y mediático que no se quedaron eh, tranquilos con todo esto y que han seguido respirando por la herida de los contratos, las concesiones, los negocios perdidos, y que con un criterio rencoroso, despechado, clasista, discriminatorio, pues han estado burlándose de este lugar. Alguien, ¿quién fue? Pues creo que fue Marta Tagle, si me equivoco. Disculpas, Marta, pero creo que puso... Hoy se inaugura el aeropuerto de Zumpango. O sea, como si Zumpango o Santa Lucía o otros lugares fueran eh, símbolo de para menosprecio de minusvalía de una condición inferior. Yo creo que este aeropuerto que se hizo eh, en Santa Lucía es un aeropuerto que corresponde a una circunstancia y a una realidad mexicanas y en eso creo que nos corresponde desear que salga bien, que no vaya a haber ninguno de los... Uh, eh, incidentes que algunos de esos rencorosos están todavía ahora soñando y esperando de que haya algo que demuestre que se hizo las carreras se hizo mal, no había razón los ingenieros militares no sirven eso es por las premuras y por andar eh, sucumbiendo a los deseos y a las pretensiones del gran dictador macuspano que lleva a este país a la bancarrota eh, creo yo que como mexicanos de una tendencia ideológica o de otra, debemos de tener mantener nuestras críticas a lo que creamos que deba ser criticado, pero también creo expresar el apoyo a una obra que ya arranca y que va a ir, tiene enfrente, como lo dije ayer y lo escribí en la jornada, en la entrega correspondiente a este lunes, pues la primera batalla ya está cumplida, falta la segunda, mantener el buen mantenimiento, el buen funcionamiento de este aeropuerto y conseguir que haya más vuelos y que haya más vuelos internacionales particularmente. Bueno, pues creo que eso es parte de lo que tenemos en esta noche como materia principal para, nuestra, para nuestros comentarios. Siempre les agradezco que estemos juntos. Eh, Maki C. dice, qué ridículos los conservas, eh, los conservadores. Cuadri dice que en el 2024 van a retomar Texcoco, dice Kike es ahí. Ese Gabriel Cuadri es de veras... Todo un personaje folclórico que tiene pues hasta un poco una falta de respeto constante hacia sí mismo en términos intelectuales y políticos. Pero bueno, ahí anda porque estamos en momentos muy complicados en los cuales la estridencia, el ser boquiflojos, el ser irresponsables intelectualmente suele pegar en ciertos segmentos muy necesitados de encontrar o de escuchar algo Estridente, llamativo, explosivo, y oh sí, vamos a recuperar en 2024. Ya veremos qué es lo que sucede en todo este tema. Ventura Bernat envía saludos desde Luzumacinta en Emiliano Zapata, Tabasco. Muchas gracias. Eh, preponderantemente la racionalización de los recursos públicos, dice Reinaldo Balam. La 4T camina con paso firme. Saludos, dice Típico. Boyac, Mau guau. en respuesta a tu pregunta, ¿por qué? La creación del AIFA es resultado del conjunto de políticas de AMLO como anticorrupción, cobro de impuestos, separación del poder económico político. Sergio Ávila dice, México entonces se merece un aeropuerto chafa porque esa es la realidad de México tienes un pensamiento aldeano. Julio, dice Sergio Ávila, que bueno, ha de ser un pensamiento metropolitano, colonial y de primerísimo mundo el que tiene don Sergio Ávila. Y bueno, le agradecemos que esté con nosotros aquí para iluminarnos con un pensamiento que no sea aldeano. Sergio Ávila, Federico Sánchez Carrera, todos con el PG, Eric Manuel Rivera, bien Sergio, eh, bien Sergio, ah, hijo, Varias veces o yo le di clic varias veces, no sé. Amigo Julio, yo me siento feliz y orgulloso, dice Oscar Ramos. Eh, Sergio me representa, dice Eric Manuel Rivera. Los mexicanos estamos de fiesta, gracias presidente AMLO, dice Eli Salazar Juárez, Omar Lucero. Saludos Julio, siempre objetivo. Bueno, pues he querido dejarles esta reflexión sobre este día de fiesta. Les invito a que sigan nuestra... Eh, nuestros eh, eh, programas de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde y los segmentos sobre las entrevistas o las partes especiales que tenemos, estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer portadas un poco más atractivas, con ideas más claras, con mejores prácticas en el manejo de nuestras redes sociales y les invitamos a que nos acompañen, que nos ayuden a difundir, que nos ayuden con likes tanto en este programa como en todos, que nos ayuden suscribiéndose y quienes lo puedan hacer, que ayuden también con su aportación económica. Eh, hasta del Mazo reconoció la gran obra, dice María Elena de la Cerda. Bueno, mire usted, el holograma llamado Alfredo del Mazo está como alfombrita, como tapete, con López Obrador, con Morena, ya nomás haciendo tiempo para entregar el Estado a quien sea candidato o candidata de Morena, con la expectativa de que no haya castigo para él, que se vaya impune a casita a disfrutar de los bienes habidos, eh, que no dije bien habidos, sino dije bienes habidos, eh, y pues a llevársela tranquila y en un descuido lo nombran cónsul o embajador o alguna cosa por el estilo. Ah, bueno, antes de que se me vaya me dijeron que qué onda con los militares en el aeropuerto. Eh, hoy es un día de fiesta para la 4T, lo entiendo. Es el día aéreo de López Obrador. La gente está muy contenta y hay razón para ello desde mi punto de vista. Un punto complicado, difícil y que no puedo dejar de señalar como no lo he podido dejar de señalar en otras videocharlas. Es el hecho de esta concentración de poder, de riqueza, de negocios para los militares a quienes ha sido concesionado este aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Darle a oler a los militares el negocio, el dinero, el control, cuando además ellos se mueven en el esquema de la seguridad nacional mediante las, la cual Cualquier cosa puede ser considerada de seguridad nacional y no dar información sobre gastos, movimientos económicos, financieros y demás, es eh, francamente distorsionar el sentido de las fuerzas militares. No estoy de acuerdo con ello, no estoy de acuerdo en que bienes nacionales sean concesionados a un segmento específico solo por ser ese segmento específico, porque entonces estamos regresando a la etapa del fuero, de los privilegios, de las prebendas para cierto segmento por encima de los demás. Y nunca, nunca, nunca va a ser sano darle a oler el negocio a los militares, el negocio público, convertido en manejo particular o faccioso. Porque cuando se le quiera quitar el dulce, el gran privilegio, la cuantía de dinero y de movimiento que hay ahí a los militares, cuando lo quiera hacer otra persona, puede ser que las cosas sean complicadas. Nunca será sano darle a los militares mayor fuerza de la que de manera constitucional tienen y en México se le está dando demasiada fuerza a los militares. Eso también debo de decirlo y así lo dejo establecido. Eh... Felicidades al presidente AMLO por otro compromiso de campaña cumplido. La reforma eléctrica va, dice Manuel N. Martínez. ¿Es mejor la iniciativa privada? ¿Por qué? Dice Macua Méndez. No sé. ¿Quién se los va a quitar, por favor? Dice Marcelo Marquís. Pues es que no deberían detenerlo, tenerlo, Marcelo Marquís. No deberían de tener los militares la concesión de un bien público estratégico como es un aeropuerto, simple y sencillamente el Estado mexicano debería de tener personal civil para atender los asuntos civiles, entre ellos la administración de los puertos aéreos eh, saludos Julio, AMLO no me representa, dice Skarten basta de un gobierno lleno de corrupción no hay diferencia entre los gobiernos anteriores y este Luis Salas Álvarez dice Gancito Power es un bot bueno Ahí sí no sé ni qué decir. Beatriz Hernández, cierto. Eh, tal vez tengas razón, Julio, pero hay que darle tiempo al tiempo. Dice Fernando Choa Romero. Híjole. Bueno, Julio dijo Paez Varela que en varios países la administración de los aeropuertos la lo llevan los militares y Santos Villagrán. Cada país tiene su propia realidad. Y en la realidad mexicana, donde el poder militar nunca ha sido tocado por el poder civil, donde se les concesionan una bola de negocios de manera extraoficial a los militares, donde nunca ha habido un secretario de la Defensa Nacional que no sea militar, como otros países, donde hay hasta mujeres, como la ha habido en España, como, en la, está, como la hay hoy en Chile, donde una mujer veterinaria es la ministra de la Defensa Nacional. Si los militares nunca han permitido que asomen la nariz los civiles en sus negocios y en su coto de poder, no les des más coto de poder. Las historias de cada país son diferentes. Si en otros lados las administran los militares, no lo sé. Lo que sí sé es que en México el poder de los militares es un coto cerrado al cual el poder civil nunca ha podido meterse verdaderamente. Y vivimos una democracia civil, entre comillas, sustentada en el poder militar porque cuando tocas a los militares arde Troya y si no que lo diga el general Salvador Cienfuegos que hoy estuvo presente en la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ahí vestido con su uniforme y con su gremio los militares, el propio Salvador Cienfuegos. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, por sus señalamientos. Tienes razón Julio, dice Fernando Zamora Um, estoy de acuerdo con no entregar la administración de la AIFA a los militares, dice pistolero solitario, y les voy a decir otra cosa los militares no cambian el tigre no se vuelve vegetariano como muchas veces lo hemos dicho y en la historia de México la presencia de las fuerzas militares ha sido ejecutora y cómplice de graves agresiones a luchas civiles a luchas políticas a luchas por una transformación verdadera ¿por qué ahora habrían de cambiar solamente porque hay un presidente de una tendencia o de otra? Y más si le están dando poder, dinero, negocios, controles, administraciones, contabilidades, todo. No, hombre, pues, ¿cuándo les vas a...? Sí, ya lo sabemos, lo difícil no es sacar a los militares del cuartel, lo dificilísimo es regresarlos, y no hemos podido regresarlos desde que Felipe Calderón los sacó, no hemos podido regresarlos, pues imagínense si se les van a poder quitar sus negocios más adelante, estos negocios crecientes. ¿Para qué tenemos ejército entonces? Dice Marco Méndez. Pues para las obligaciones que establece la Constitución de la República y que establecen que las fuerzas militares no deben tener presencia ni en la seguridad pública ni en otro tipo de actividades. Pues entonces imagínense que nos volvamos un país gobernado por los militares, pues ¿para qué queremos cambiar las cosas? Estuvo buena la Kermés, dice Lupe el Vaquero. Sí, fue una fiesta popular, una verbena, como dice. Tiene muy alto el nivel de desconfianza hoy, Julio, dice Mauricio Aldana. Híjole, Mauricio, leo la historia desde hace mucho tiempo y leo la política, veo lo que está sucediendo. No crea que hoy amanecí diciendo, hombre, el color verde, el verde olivo, es peligroso y es dañino. No, eso lo venimos viendo desde siempre no de hoy, y no tiene excepciones conocidas. Bueno, y luego dicen que no hay votos de morena, dice área de la Sarnea, de la Serna, después de AMLO la tirada sería poner en su cuadrito a los militares, y tener cuidado con los evangélicos, que desgraciadamente están muy cercanos del cabecita de algodón, milicos más evangélicos de fa, da fascismo latino, como en el sur, dice eh, coincido en parte, buena parte de lo que dice Giacin Crocker evangélicos y milicos, da fascismo latino, como en el sur, así ha sido, Bolsonaro da cuenta de ello, saludos desde Chetla, Puebla, bueno, pues muchas gracias, mañana de una a tres de la tarde, vamos a tener como siempre entrevistas, información, mesa de periodistas y va a estar Carolina Rocha por un lado, por otra parte vamos a tener una entrevista muy interesante. Empezando de una a tres, eh, voy a hablar con Ta, ta, ta tan! Eduardo Verástegui, el hombre de ultraderecha, a quien Agustín Laje, ideólogo argentino de la nueva derecha, señala que podría ser el líder de la nueva derecha en México. Él puso un tuit diciendo que los, eh, que los de izquierda son hijos de, de ese... Personaje con cuernos y cola, color rojo y olor a pólvora. Digo eso para que no me desmoneticen porque detectan esas palabras y pum. Pero eso dijo que los de izquierda somos, porque yo me incluyo ahí, hijos de, de ya sabe quién y que Dios es conservador. ¡Sas! De eso vamos a platicar mañana. De la una a la una veinte, una treinta, cuando mucho, en Astillero Informa. Así es que los invito a vernos mañana. Buenas noches por hoy. Gracias. Buenas, buenas noches.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.